0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en una porción de la segunda carta a los corintios en el capítulo 5. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y estaremos leyendo los versículos 14 y 15 mientras meditamos acerca de cuáles deben ser las consecuencias o las implicaciones prácticas para nuestras vidas A partir de lo que Cristo Jesús hizo al despojarse a sí mismo, hacerse hombre, vivir una vida perfecta y morir en la cruz para resucitar tres días después. ¿Qué es lo que eso implica para cada uno de nosotros que hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Así es que vamos a darle lectura a estos dos versículos y luego meditaremos en una de esas implicaciones. Dice la palabra de Dios, Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Las buenas nuevas de la Navidad son que cuando se cumplió el tiempo, Dios Padre envió a su Hijo para que se encarnara en la persona de Cristo Jesús, naciera de una virgen, viviera una vida sin pecado y muriera en la cruz para pagar por la culpa de tu pecado y de mi pecado y vencer la muerte al resucitar tres días después. Esas son las buenas noticias de la encarnación. Esas son las buenas noticias de la persona y la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que eso implica? Dice el apóstol Pablo que si uno murió por todos, es decir, si Jesús murió por todos, eso quiere decir que todos los que estamos en Cristo hemos muerto con Él. Eso es lo que significa, es decir, cuando tú depositaste tu confianza para tu salvación en Cristo Jesús y creíste en Él y en su obra a tu favor, en ese momento dice la palabra de Dios que tú moriste a tu viejo hombre y volviste a nacer. De ese nuevo nacimiento es del que Jesús le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3. A esto eh, la palabra de Dios le llama regeneración. Es el momento en el cual nosotros nacemos de nuevo. Somos transformados de adentro hacia afuera somos nuevas criaturas en cristo jesús todas las cosas viejas como dice un par de versículos más adelante el versículo 17 han pasado así es que si verdaderamente tú has creído en cristo jesús entonces tú has muerto juntamente con él pero dice el versículo 15 que por cuanto murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Para quién estás viviendo? Cuando tú analizas tus días, desde que te alzas de la cama hasta que vuelves a poner tu cabeza sobre la almohada, si tú haces un análisis de la manera en la que tú administras tu tiempo, las actividades en las que empleas tus talentos, tus habilidades, en las cosas en las que tus pensamientos son consumidos. Cuando tú piensas en tus días, ¿que ¿estás viviendo para ti o que estás viviendo para Cristo? ¿Que estás avanzando tu reino o que estás avanzando el reino de Dios? ¿Que estás enfocado en ti o que estás enfocado en tu salvador? ¿Qué es lo que tu vida cotidiana revelaría acerca de dónde está y en qué está enfocado tu corazón? Dice aquí el apóstol Pablo que por cuanto Cristo murió por todos y todos murieron con él, eso significa que ahora los que han vuelto a la vida, los que han resucitado juntamente Cristo Jesús, ya no viven para sí, sino que ahora dice viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere decir en Gálatas 2.20 cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Yo fui crucificado juntamente con Cristo, el día en el que yo deposité mi confianza en Él, de manera que yo morí a mí mismo y ese día volví a nacer y ahora la vida que yo vivo no es mía, sino que es la vida de Cristo en y a través de mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, no solamente en Gálatas 2.20, sino en este pasaje en particular. Es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice que hagamos morir lo carnal en nosotros. Para que podamos nosotros vivir esa vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Que podamos ser revestidos de ese nuevo hombre. Pablo, el autor de esta carta, él tenía claro para quién él vivía. De hecho que en Filipenses capítulo 1 versículo 21 él dice, «Para mí el vivir es Cristo». Para Pablo, vivir, peregrinar sobre esta tierra, estos años cortos que Dios nos concede, tenía un solo propósito. Y eso era vivir para aquel que se había entregado por Pablo. Esa era la meta de su vida, ese era el propósito, eso era lo que hacía que Pablo se alzara de la cama cada día con entusiasmo y con gran gozo. El saber que su vida ahora era de Cristo. Y todo lo que Él hacía ya no era para sí, sino para Él. Así es que esta es una temporada única en el año. Porque por un lado meditamos en la rendición de Cristo Jesús. Él es el ejemplo por excelencia de lo que es rendir sus privilegios, despojarse de sí mismo, tomar forma de hombre... Y humillarse de esa manera Él es el ejemplo por excelencia de lo que es una vida de rendición total Para el reino de Dios y para su plan Así es que todo eso Jesús lo hizo por amor Y dice el apóstol Pablo en este versículo Que es esa manifestación de amor divino Que nos fue mostrado en la faz de Jesucristo Lo que nos constriñe a cada uno de nosotros a vivir para Él lo que nos mueve a morir a nosotros mismos y ahora, habiendo nacido de nuevo, vivir para la gloria de Dios, para su reino, una vida de rendición total a la voluntad de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo dice aquí. Así es que sí, aquel niño que nació en Belén de Judá, unos 33 años después, fue crucificado y murió para pagar por la culpa de tu pecado. Pero dice la palabra de Dios que si tú has creído en Él, tú has muerto juntamente con Cristo. Pero al mismo tiempo, tres días después, así como Jesús resucitó, es por el poder de su resurrección que hoy tú has vuelto a nacer y ahora andas en vida nueva. Y esa vida nueva no es para vivirla para ti, sino para vivirla para Él. Así es que yo te animo en este día. Y te hago la siguiente pregunta ¿Para quién estás viviendo? Vive para Él El verdadero propósito de la vida La plenitud de nuestra vida Solamente se puede encontrar Al nosotros perder nuestra vida en Cristo Para hallarla en Él Así es que esa es mi exhortación para ti en este día Que Dios te bendiga Y con su favor nos encontraremos mañana